0: Willkommen beim Mosacher Kinderradio. Hallo bei einer neuen Folge vom Mosacher Kinderradio. Diesen Monat erfahrt ihr beim Mosacher Kinderradio alles rund um das Thema Weltall. Und wir fangen gleich heute damit an. Wir haben nämlich Besuch von einem Experten von der Bayerischen Volkssternwarte hier in München. Ja, wir werden zusammen heute auch eine Rakete mit Backpulver und Essig bauen. Bernhard spielt uns Weltraummusik und Vanessa und Valentin sind mit ihrer philosophischen Ecke auch mit dabei. Der Weltraum. Unendliche Weiten. Ja, so geht der Anfang einer Fernsehserie über Abenteuer im Weltraum los. Das finde ich eigentlich ganz passend. Der Weltraum ist nämlich unvorstellbar groß. Und unser Planet Erde, auf dem wir leben, ist ja auch schon riesig groß, so dass es beinahe unmöglich ist, alles zu sehen. Aber der Weltraum erst! Uiuiuiui. Aber was ist der Weltraum oder das Weltall eigentlich? Das ist gar nicht so leicht zu erklären. Aber dafür haben wir heute den Benjamin da, von der Bayerischen Volkssternwarte in München. Er ist ein Experte, was das Weltall angeht.
1: Hallo Benjamin! Hallo, ich freue mich, dass ich dabei sein darf heute.
0: Ja, schön, dass du bei uns bist. Dann erzähl uns doch mal, was ist eigentlich der Weltraum?
1: Ja, du hast ja auch schon gesagt, es heißt auch das Weltall. Und so kann man es auch sehen. Es ist einfach alles. Also ist jetzt natürlich viel zu einfach gesagt, denn dann gäbe es ja keinen Unterschied zur Erde. Und deswegen kann man auch sagen, das Weltall oder der Weltraum ist einfach alles, was um die Erde außenrum ist. Und wo fängt das jetzt genau an? Hm, das ist nicht so einfach. Äh, die meisten Leute wissen ja, dass es im Weltall keine Luft gibt. Das heißt, wir könnten jetzt mal überlegen, wo hört denn eigentlich die Luft auf? Das ist aber nicht so einfach. Die wird nur immer dünner. Wer auf einen hohen Berg klettert, wird das vielleicht schon mal gemerkt haben. Ähm, da atmet man nicht so leicht. Und wenn man dann noch höher rauffliegt mit Flugzeugen oder Ballonen, dann kann man irgendwann gar nicht mehr atmen. Und dann braucht man schon sowas ähnliches wie einen Raumanzug. Ja, und die Grenze, die ist dann irgendwann einfach mal festgeschrieben worden. Irgendwann haben sich die Forscher mal überlegt: Ja, nehmen wir eine einfache Zahl: 100 Kilometer über dem Erdboden. Also 100 Kilometer über der Erde, da fängt der Weltraum an. Aha,
0: 100 Kilometer, das ist ja verdammt weit. Aber der Weltraum, der ist ja noch weiter. Was gibt's denn da alles?
1: Ja, im Weltall, da gibt's natürlich alle möglichen Dinge. Ja, also es fängt als erstes an mit dem Mond. Das erste größere Ding, was wir von der Erde aus erreichen, ist der Mond. Und der ist so nah bei uns, dass ihr mit dem Auge auf dem Mond schon Flecken sehen könnt. Also wir sehen schon, da ist irgendwas auf dem Mond. Da gibt es Landschaften und wer mit dem Fernrohr hinschaut, sieht dort zum Beispiel auch Berge und Krater. Und wenn dann jetzt ein Raumschiff oder eine Raumsonde noch weiter ins Weltall vordringt, dann fliegt die vielleicht mal an einem Planeten vorbei zum Beispiel den Mars oder der Venus, oder ähm, man könnte auch mal auf kleinere Brocken treffen, die heißen dann Asteroiden. Und diese ganzen äh, ja, Kugeln oder Brocken, die da rumfliegen, die gehören alle erstmal noch zu unserem Sonnensystem. Man sagt ja der, der Name jetzt auch schon, dass damit alles gemeint ist, was zu unserer Sonne dazugehört. Die Erde kreist um die Sonne rum, die ganzen Planeten kreisen um die Sonne rum, auch die Asteroiden kreisen um die Sonne rum. Oder was es jetzt letztes Jahr, 2020, äh, zu sehen gab, war ein Komet. Ja, das gehört auch zum Sonnensystem. Das ist unsere nähere Umgebung im Weltall, aber nah ist da ein blödes Wort, denn das sind Millionen von Kilometern, um die es da geht. Das Weltall ist aber noch eben viel, viel größer. Also da gibt es dann auch noch andere Sterne, die sind noch viel weiter weg. Und bis zu den Sternen, da braucht selbst das Schnellste, was es gibt, das ist das Licht. Das braucht bis zu den nächsten Sternen schon jahrelang. Also es ist einfach riesig, was es im Weltall gibt. Und deswegen gibt es da wahnsinnig viel zu entdecken.
0: Ja, dass das so groß ist, das ist ja Wahnsinn. Sag doch mal, zum Beispiel der Planet Mars. Das heißt, der, der rote Planet wird er ja auch genannt.
1: Wie lange bräuchte man denn mit einem Raumschiff dorthin? Zum Mars braucht man mit einem Raumschiff, wie es die heute gibt, ungefähr ein Dreivierteljahr. Also das sind so Raumschiffe, so ähnlich wie die, mit denen die Menschen auch zum Mond geflogen sind. Beim Mond ging es ein bisschen schneller, das ging in wenigen Tagen. Da war es auch nicht so ganz gefährlich. Aber beim Mars, da wäre das wahrscheinlich sehr gefährlich, denn... Die Menschen müssen ja dann Vorrat dabei haben für die ganze Zeit und es darf keine Panne passieren, denn es ist niemand da, der sie retten könnte. Also ähm, die Leute müssten da ein paar Jahre im Weltall auf sich selbst ähm, gestellt sein und müssten alle Probleme selbst lösen können. Ui, 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 ui. na das klingt
0: doch wirklich spannend. Also so ein bisschen habe ich es jetzt schon verstanden, obwohl ich es mir eigentlich auch nicht so wirklich vorstellen kann so groß und so weit und die ganzen Planeten, ob es da eigentlich auch noch anderes Leben gibt, was denkst du?
1: Ja, also ich glaube, dass es im Weltall auf jeden Fall irgendwo Leben gibt, denn es ist so riesengroß und es gibt so viele Planeten, auch bei anderen Sternen sogar, nicht nur bei uns, Mars, Venus, Jupiter, Saturn in unserem Sonnensystem, sondern es gibt so viele Sterne in unserer Galaxie, in unserer Milchstraße, wie Sandkörner an einem Sandstrand rumliegen. Und dass da nirgends Leben gibt, das ist sehr unwahrscheinlich, finde ich. Leider wissen wir aber noch zu wenig. Wir können es noch nicht richtig ausrechnen, wie wahrscheinlich es ist. Was sehr unwahrscheinlich ist aber leider, ist, dass es intelligentes Leben gibt. Also dass es Lebewesen gibt wie die Menschen, die irgendwie ins Weltall Botschaften schicken, die anfangen nach anderem Leben auch zu suchen und zu funken. Denn wenn das so wäre, dann müssten wir eigentlich von denen schon was gehört haben. Und deswegen ist das eher unwahrscheinlich, dass da bei uns in der Nähe irgendwelche richtigen außerirdischen Leben
0: Oh, ich habe mir nämlich schon ausgemalt, dass es vielleicht irgendwo anders noch so Dinosaurier gäbe oder, oder, oder Insektenmenschen Insekten, die genauso klug sind wie wir. Das wäre doch fantastisch, oder?
1: Also ich fände es ganz gut, wenn die Außerirdischen noch klüger wären als wir. Wenn die uns zum Beispiel helfen könnten, unsere Probleme zu lösen. Dass wir besser mit unserer Umwelt umgehen, dass wir besser auf Tiere aufpassen oder auch, dass die Menschen ähm, zueinander netter sind. Das wäre natürlich toll, wenn wir was lernen könnten, aber wie gesagt, ich denke nicht, dass wir so schnell Kontakt bekommen werden.
0: Also da hast du vollkommen recht, Benjamin. Auf unserer Erde, da muss man wirklich aufpassen. Dann danke ich dir, dass du heute bei uns zu Gast warst, aber du bist ja in den nächsten Sendungen auch wieder mit dabei und ich freue mich schon, was du uns da dann noch alles über das Weltall erzählen wirst.
1: Ja, ich freue mich auch schon auf die Fragen.
2: Hallo Kinder, schön, dass ihr wieder da seid.
3: Hallo Kinder, wir hoffen, dass ihr ein schönes Silvester und einen ganz guten Start ins Jahr 2021 hattet.
2: Vanessa, ich habe mir für diese erste Sendung im neuen Jahr was überlegt. Wie wär's, wenn wir eine kleine Zeitreise durch die Philosophie machen?
3: Eine Zeitreise? Das hört sich aber spannend an. Wo fangen wir denn da an? Hm,
2: heute für die erste Folge fangen wir ganz von vorne bei den Anfängen der Philosophie an.
3: Ui, wann war denn der Anfang der Philosophie?
2: Der Anfang war circa 500 Jahre vor Christus' Geburt, also circa vor 2500 Jahren. Christus' Geburt? Ja, das weißt du doch. Seine Geburt feiern wir jedes Jahr an Weihnachten. Damit beginnt unsere moderne Zeitrechnung.
3: Ah, und was war dann vor 2500 Jahren?
2: Diese Zeit nennt man Antike und wir mit den Anfängen der Philosophie starten unsere Zeitreise im alten Griechenland. Genauer gesagt bei einem Griechen namens Sokrates. Dieser Sokrates lebte in der heutigen Hauptstadt Griechenlands, nämlich in Athen.
3: Ui, in Athen habe ich schon mal Urlaub gemacht. Was genau hat denn dieser Sokrates so philosophiert?
2: Sokrates dachte viel über die Menschen und ihre Taten nach und hat den ganz berühmten Satz gesagt, ich weiß, dass ich nicht weiß.
3: Oh, den Satz habe ich schon mal gehört. Ich weiß auch, dass ich nicht weiß, wie man beispielsweise Pizza beckt.
2: <lacht> oh, oh ja, jetzt habe ich auch Lust auf Pizza. Hm. Aber zurück zu Sokrates. Was er mit dem Satz gemeint hat, war nicht, dass er weiß, dass er nicht weiß, wie man Pizza backt, sondern, dass er wusste, dass man nicht alles auf der Welt wissen kann.
3: Ja, da hätte nämlich Sokrates auch einen Riesenkopf gebraucht, um alles wissen zu können, was es auf der Welt und dem Universum so alles gibt. Weil damals gab es ja noch kein Internet, wo man einfach Dinge nachschauen konnte.
2: Genau, so wie du mit deinem Pizzarezept. Was Sokrates stattdessen gemacht hat, er hat sich mit anderen schlauen Menschen unterhalten und somit Dinge erfahren, die er vorher nicht wusste.
3: Ah, das Gespräch war dann also das Mittel, um Informationen und Wissen zu bekommen. Das ergibt Sinn, denn ich lerne durch unsere Gespräche mit dir, Valentin, auch ständig etwas Neues.
2: Das geht mir aber genauso, Vanessa. Das zeigt uns doch allen, wie wichtig es ist, miteinander zu sprechen.
3: Korrekt. Und weißt du was? Ich habe gerade ein ganz leckeres Pizzarezept im Internet gefunden. Hast du Hunger?
2: Boah, und wie? Oh, und weißt du, an was mich die runde Form von Pizza erinnert?
3: Mm, an Pizza?
2: Ja, natürlich. Aber auch an die runde Form der Planeten.
3: Oh, stimmt. Die sind ja auch rund. Aber die kann man ja nicht essen.
2: Da hast du natürlich recht. Jetzt habe ich aber Lust auf Pizza bekommen. Darum wieder zurück zu Sven und wir beide backen unsere Planetenpizza. Tschüss, bis nächste Woche.
0: Tschüss. Danke euch beiden. Und jetzt kommen wir zum Bernhard. Der hat uns heute Weltraummusik mitgebracht. Und was das genau heißt, erzählt euch besser
4: selbst. Hallo. Hallo Sven. Ja, richtig. Weltraummusik habe ich heute dabei. Und noch eine musikalische Unterstützung. Hallo, hier ist Kerstin. Also, wir haben heute ein Lied über eine kleine Maus dabei, die große Pläne hat. Sie will ins Weltall fliegen. Und was macht sie dafür?
5: Na, das ist doch ganz klar. Dasselbe wie wenn wir zum Beispiel in den Urlaub fliegen. Sie packt ihren Koffer.
4: Und was die kleine Maus für ihre Reise ins Weltall so alles einpackt, das singen wir euch jetzt vor. Ich
5: habe eine Maus gesehen, die wollte auf Weltraumreise gehen. Sie packt in ihren Koffer ein, was man so braucht als Mäuselein. Den Raumanzug, Zug, Zug für ihren Flug, 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 den Raumanzug, Zug, Zug für ihren Flug. Ich habe eine Maus gesehen, die wollte auf Weltraumreise gehen. Sie packt in ihren Koffer ein, was man so braucht als Mäuselein. Die Batterie, ri für Energie. Kiki, die Batterie, ri für Energie. Ich habe eine Maus gesehen, die wollte auf Weltraumreise gehen. Sie packt in ihren Koffer ein, was man so braucht als Mäuselein, den Apfelsaft, Saft, Saft. Das Klopapier, Pier, Pier,
4: Pier. ihr wisst wofür. Für, für. das Klopapier, Pier, Pier, Pier. ihr wisst wofür. Und wenn alles gepackt ist, dann startet die Rakete. Dafür zählen wir von 10 ab runter. 10, 9, 8, 7, 6,
5: 5, 4,
4: Drei, zwei,
5: eins, los!
4: Also dann, bis zum nächsten Mal. Danke, Kerstin, dass du mit mir zusammen gesungen hast. Das hat echt Spaß gemacht.
5: Oh ja, mir auch. Tschüss. Tschüss.
0: Ach, so macht doch der Weltraum richtig Spaß, nicht wahr? Aber wie kommt man eigentlich als Mensch in den Weltraum? Genau, man muss ja Astronaut sein, aber wie wird man das eigentlich? Also, da informiere ich mich doch nochmal genau drüber. Und das erzähle ich euch dann zusammen mit dem Benjamin in einer der nächsten Folgen. Hm? Auf jeden Fall braucht man als Astronautin auch eine Rakete oder ein Space Shuttle, mit der man dann ins Weltall kommt. Raketen kennt ihr ja bestimmt schon. Die schießen mit unheimlich viel Energie in den Himmel bis in den Weltraum. Und da sitzen dann auch die Astronauten drin. Und so eine kleine Mini-Rakete für draußen, die basteln wir uns heute mal zusammen. Für unser heutiges Experiment brauchen wir Backpulver, Essig, einen Löffel, eine Dose mit Deckel, Kleber und eine dünne Pappe mit einer Schere. Als erstes schaut mal nach, was für eine Dose mit Deckel ihr bei euch habt. Sie sollte nicht so groß sein. Eine alte Filmdose oder so eine Dose, wo sonst Smarties oder Vitamintabletten drin sind. Die sollte passen. Schaut mal, was ihr da so habt. Sie sollte auf jeden Fall nicht aus Glas oder anderem Material sein, das leicht kaputt gehen kann. Schließlich wird die Dose wie eine Rakete nach oben fliegen. Wenn ihr euch eine Dose ausgesucht habt, können wir sie jetzt als Rakete herrichten. Je nachdem, wie breit eure Rakete ist, malt ihr einen Kreis auf ein dünnes Stück Pappe für die Raketenspitze. Das runde Stück Pappe schneidet ihr an einer Stelle bis zur Mitte an. So könnt ihr das Stück Papier gut zu einer schönen Spitze formen und klebt es am übereinanderlappenden Teil gut fest. Super, jetzt haben wir schon mal die Spitze fertig. Am Rumpf der Rakete könnt ihr dann noch Lenkwerke anbringen oder die Rakete einfach anmalen oder ihr auch einen Namen geben. Ja, die Space Shuttles, die haben auch immer einen Namen bekommen. Denkt euch einfach was aus. Es kann ja auch eine sehr bunte Rakete werden. Wenn ihr den Raketenrumpf fertig habt, klebt ihr die Raketenspitze gut fest. Ihr könnt auch Alufolie dazu nehmen und um Rumpf und Spitze wickeln, sodass es richtig gut hält. Jetzt brauchen wir noch etwas Essig und Backpulver. Ja, und macht das Experiment am besten draußen und lasst euch dabei von einem Erwachsenen helfen. So. Jetzt dreht die Rakete mal um, öffnet den Deckel und tut etwa ein Esslöffel Backpulver hinein und circa ja, drei Esslöffel Essig. Und dann zügig den Deckel schließen, kurz schütteln und auf den Boden stellen. Und jetzt geht am besten etwas auf Abstand, damit euch nicht die Rakete erwischt. Also wenn alles geklappt hat, dann sollte die Rakete hoch in die Luft schießen. Fast wie eine echte Rakete. Ui, 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 ui. Ihr habt beim Begleitmaterial auf der Website pelkovenschlüssel.de/Kinderradio auch ein paar Bilder zum Ausdrucken. Dort könnt ihr sehen, wie ich das gemacht habe. Also klickt euch rein. Das war unsere Sendung für heute. Die nächste Sendung gibt es wie gewohnt am nächsten Mittwoch ab 9 Uhr. Entweder über die Homepage pelkovenschlüssel.de/Kinderradio oder jetzt auch bei Spotify abonnieren. Einfach Mosacher Kinderradio eintippen und ihr findet uns sofort. Außerdem ist das Kinderradio jetzt auch bei Instagram. Dort findet ihr spannende Bilder und Stories und seht, was wir alles hier so machen. Auch einen Blick hinter die Kulissen findet ihr dort. Und jetzt zu unserem Gewinnspiel. Wir haben übrigens ein tolles Gewinnspiel für euch. Ja, dazu haben wir sogar extra Postkarten gemacht. Vielleicht liegen die in eurem Kindergarten. Aber ihr könnt natürlich auch euer eigenes Papier von zu Hause nehmen. Also, das ist die Aufgabe. Malt ein Bild zu den Geschichten vom Mosacher Kinderradio oder was euch sonst dazu einfällt. Alle Einsender erhalten ein kleines Dankeschön und die ersten zehn Einsendungen erhalten je einen Gewinn. Einsendeschluss ist der 28. Februar. Also dann, legt mal los! Uiuiuiuiui. Wir hören uns wieder am Mittwoch, den 20. Januar, ab 9 Uhr. Bis dann! Das Mosacher Kinderradio wurde präsentiert vom AWO-Ortsverein Mosach-Hartmannshofen und dem Kultur- und Bürgerhaus Pellkofenschlüssel mit freundlicher Unterstützung des AWO Kids Mosach und AWO München Stadt.